0: про дослідження, на яке автор витратив 30 років свого життя, мова йде про історика Лоренса Ріса. Свого часу він був керівником історичних телепроєктів BBC, досліджує тему нацизму, Голокосту та Другої світової. І ось 30 років він присвятив вивченню двох постатей – Гітлера та Сталіна. Мій гість – відомий український політик, колишній генеральний прокурор, бібліофіл Юрій Луценко. Вітаю. Вітаю. Ріс в цій книзі намагається знайти якісь спільні риси, щось спільне в мотивах, діях двох детекторів ХХ століття, Гітлера та Сталіна. І ще в передмові він каже, що найсуттєвішим, що їх поєднувало, цитую, вони обидва вважали, що відкрили таємниці буття. Ви поділяєте такий генеральний висновок? Ну, перш за все, коли Береш в руки такі книжки,
1: трошки по-доброму заздареж країнам, які можуть їх випускати в світ, а ми, слава Богу, вже навчилися їх перекладати. Нікого не забуду, після виходу з в'язниці, це значить був 2013 я був у Варшаві, не міг ніяк набігатися, ну, Після 2,5 років, скажімо так, невеликого 9-метрового приміщення, не міг знаходитися на волі. І по всій Варшаві були лайтбокси зображенням книжки Великий Сталін, написано Юні Сталіна. Мене вразило те, що є в Польщі попит на таку вузьку книжку про Юні Сталіна. Uh-huh. І в кожній книгарні вона була. І на кожному лайтбоксі рекламувалася книжка. І це була подія місяця. Не року, але місяця. Я тоді ще ну, просто був шокований е, польськими книгарнями. Це нічим не гірше, як книгарень в Лондоні, чи в Нью-Йорку, чи в Парижі. І це дуже читаюча нація. Нам цього дійсно дуже бракує. Е, тепер що самої книжки, е, знову ж таки, бере повага від початку, написано на титулі, результат понад 30-річного дослідження теми. Е, також нації, які можуть дозволити собі підтримувати науковців, котрі на такій вузькій достатньо темі. Я би сказав, дещо архаїчні теми, з професійним ухілом на психоаналітику вивчають проблему тиранії, також заслуговують на величезну повагу. Напевно, тому Британія і до сих пір встановлює правила світу, uh-huh. бо вона робить ставку на інтелект. Стосовно фігурантів цієї книжки, я думаю, що будь-які тирани і не тільки ці двоє, і Ленін, і Мао, і Пол Потт, і хто завгодно, Кастро, вони всі вважали, що вони відкрили, як краще їхнім народам буде жити, і заганяли їх туди будь-якими методами. Причому будь-які звірства списувалися на те, що потім їм буде краще. Це і є, в принципі, химера комунізму. Ще, якщо не помиляюсь, одним із перших найбільш блискуче це описав е, великий е, філософ ну, тодішньої Російської імперії Ніколай Бердяєв. Він писав, що, ну, якщо спрощено, правда комунізму в тому, що вони нагодували людей, бо ну, багато хто голодував в е, докапіталістичних uh-huh. суспільствах, а лож або брехня комунізму в тому, що він це забрав у них свободу. Ну, так Але книжка найбільш глибока, з моєї точки зору, розкриває взагалі всю хімеру комунізму. Мене, наприклад, вона перевернула остаточно щодо цієї ідеї. А тут автор намагається знайти спільне між двома людьми, які також пхали людей в ними придуману краще буття. Один робив ставку на націю, інший на пролітарський клас, але, в принципі, ні той, ні інший уже самі в це не вірили, а просто конструювали модель суспільства. До речі, багато хто говорить про те, що Гітлера і Сталіна поєднувало саме бажання збудувати, бути архітекторами, нового суспільства.
0: Uh-huh.
1: Причому, званюють увагу, і той, і той вважали себе найкращим знавцем архітектури. Саме від них почався цей маразм, коли вожді вивчають проекти не знаю, стадіонів, будинків. Там. І головне, що обоє величезну увагу приділяли метро. Для Сталіна метро було символом того суспільства, в яке він вірив. По-перше, всі йдуть по порядку. Хтось іде вверх, хтось іде вниз, але чітко стоять один за одним є чітке ранжування, коли приходять, тих, хто приїжджає, що вони можуть взяти з собою, з чим вони можуть зайти, з чим не можуть. Є поїзди, які приходять тоді, коли потрібно, а не коли комусь хочеться. Тобто, для Сталіна це було от вершиною того суспільства, яке ми доволямо. А кінцем, до речі, його теж дуже смішна історія. Я дуже добре запам'ятав приміщення, я його вже немає, в центрі Москви. Готель Столічний. Він був на водка Столічний намальований. І я вперше в житті е, там попробував горілку в 8 класі. Е, батько мене повіз в Москву, е, був 30-градусний мороз, ми вистріли в черзі в мавзолей, ну, мені тоді було, я не знаю, скільки там, 14 років, не, 15 вже, ось, замерзли, як цуцики, Чесно кажучи, нічого так серйозно мене не справило враження, як декілька темношкірих ну, видно. Туристів. туристів, які дуже любили комунізм, вони стояли в нейлонових білих сорочках на цьому морозі, всю цю дорогу не відходячи. Кави, звичайно, тоді ніхто не подавав навколо Красної площі. І батько мене негайно замів в цей готель. Я зараз, пам'ятаю, випили там по 50 грам горілки. Це була перша горілка в моєму житті. Але я потім дізнався більше. Виявляється, хто пам'ятає цей будинок, він такий дуже дивний. Такими сходинками. Я, як дві долоні скласти? Як мавзолий. Ні-ні. Він Ні? в висоту. Але от якщо дві долоні піднявся, uh-huh. то він приблизно такий. Виявляється, це було два проекти, які подали Сталіну на міліметровці. Сталін написав, очень понравилось, так і построїть. І всі побоялись спитати, який з них, справа чи зліва. Бо таким чином вони показали його безграмотність. І тому побудували два будинка в стик з двома паралельними електромережами, з двома паралельними водозабезпеченням і так далі. І так далі. Тобто це два будинки, бо диктатора боялись питати який з цих
0: двох вам я, сподобався. Е, 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 Оце, напевно, пане Слухай, я, я, я пригадую... В Запоріжжі така історія є. Дійсно, якщо подивитись, там був проєкт, який в 30-х роках відправляли на якусь там виставку. І якщо подивитись в Запоріжжі, там, здається, він називається там «Ворота сонця». І там три башні замість, а четвертої немає. Її немає. І я казав, хлопці, а де четверта башня? Знаєш, є така байка, що Сталін, коли подивився на це, він так Пальцем постукав і нічого не сказав. І люди ламали голову. Він постукав тому, що йому подобалось або тому, що йому не сподобалось. І ну во нафік. Давай ну, ми не ми взагалі... будемо будувати. Так? І воно залишилось так три, три башні.
1: Ну, але ми зараз і говоримо так. про те, що от люди саме так ці два диктатори конструювали суспільство. Бо Гітлер точно так же. Метро. Стадіони, особисто затверджував проекти нових будівель, нових міст. Він намагався з Нюрнберга зробити нове, крім Середньовічне, нове, взірцево, нацистське місто. Тобто саме в цьому моделюванні суспільства. І як частина цього моделювання в бажанні нав'язати нову архітектуру, причому, якщо пам'ятаєш, і в тих, і в тих неокласика. Угу. Ну, псевдокласика, я б так сказав, архітектура. І полягало їхнє... Е, виражалося це бажання змоделювати щось... Е...
0: Індивідуалізм. Це, це та риса, яка притаманна і Гітлерові і Сталіну. Якщо згадати Гітлера, 1939 рік, ніхто з генералітету... Не погоджувався на те, аби е, е, Німеччина йшла в наступ на Польщу. Ніхто. Гітлер сказав: Йдемо, 1 вересня,
1: пішли. Ну, по-перше, е, я би завжди, це моя точка зору, але я би завжди пропонував розглядати історію Першої і Другої світової війни як історію єдиної великої війни, яка складається з двох частин. Якщо спрощено, то німецький генштаб, який був спадкоємцям геніальних генштабістів і стратегій. Спочатку випробував першу стратегію – розбити Росію, а потім подолати Францію і її союзників. А вдруг... і майже це вдалося. Причому звертаю увагу, що захід німців для оточення Берлі... Парижу трошки не вдався, бо не вистачило, ну, скажімо так, конної тяги. Uh-huh. Зробити таку велику дугу з проривом через ту ж саму нещасну нейтральну країну, так, е, Бельгію. Е, чи вона тоді не була нейтральною, здається, в першій створі. Але просто конної тяги не вистачило, щоб захопити оточення Парижа. А в другій створі війна, фактично, це той самий план, який в дзеркальному моргові добереження. Спочатку розбити Францію, і тут уже танкової тяги вистачило, щоб фактично розгромити... Тим же маневром, з того ж місця, в тому ж напрямку, ну тільки вже на механізованій тязі, розгромити Францію і потім вже зайнятися Росією. З моєї точки зору, Гітлер, прийнявши рішення е, напасти на Польщу, узгоджене, звичайно, і Сталіном, бо я ще в дитинстві читав е, історію Великої Отечесної війни, шестівні, в якому е, Хрущовський, в якому в порядку критики Сталіна, ну, яку він запроводил в Майнвозе Хрушев, было цитата э, Молотова. Вместе с доблестными германскими войсками мы ликвидировали деть, уродливое детище Веросхальского договора под странным названием Пульч. И эту цитату я как-то запомнил, потому что она просто вразала. Она наламала всю схему радянської истории, которую нам выкладывали потім, звичайно, після відлиги все це завозяли, забули і так далі. Але тоді ця цитата була в величезному академічному виданні про Велику учняну війну. І так от, власне, вони вдвох роздерли Польщу. І це стало фатальним для обох диктатур. Бо насправді Польща могла би бути, я би сказав, такою прокладкою між двома тиранічними імперіями. І кожен диктатор, який боявся, що один на одного нападуть, мав би час на маневри. Да? Як тільки стала спільний кордон, часу на маневри вже не було. Е, і історія першої світової повторилася. Хто перший почне мобілізацію, і хто перший, е, той пройде ага. глибоко в територію. Це все те саме, що було в першої світової, повторилося і в другій. Диктатори не вірили одному. Єдине, що могло ну, не допустити до повторення тієї трагедії, це якась велика територія між двома е, монстрами. З'їли Польщу, Спільний кордон. Все. Далі шо. питання вже початку війни на Росії Sorry, було знято. Я,
0: я не можу не спитати. Зараз Україна є тим кордоном, якою була Польща в 30-х роках. Так. Да,
1: да. Фактично. Ну, це дуже просто. Чому? Подивіться, хто нас підтримує і хто пише про глибоке занепокоєння. Країни, які були в першому окопі з московським монстром, Польща, Балтика, е- в певній мірі Румунія нам дійсно сильно допомагають у війні. Е- і дійсно є союзниками саме у війні. А всі країни, які знаходяться в другому і в третьому окопі е- проти радянського монстра, висловлюють глибоке занепокоєння, а хто в третьому окопі – просто занепокоєння. Ну, Іспанія там, uh-huh. і далі країни. Е- ми стали першому окопі. Тому ті, хто нам віддав цю честь змагатися за свободу в першому окопі, і це навантаження, і ці виклики, нас сильно підтримують. А ті, хто сидів і сидить в четвертих окопах, ну, не вчать історію. Я ніколи не забуду, коли мене в Брюсселі, я був тоді на посаді, і... Ну, сильно натискав на всі можливі, в тому числі, психологічні клавіші, на те, щоб нас підтримували у війні з Російською Федерацією. І один із високих політиків ЄС, бельгієць, каже, а чому ви взагалі, ну, бо, дивіться, у нас яка красива площа тут в Бельгії. Ми ніколи не вели війни, бо ну, це ж зрозуміло, що не можна подолати там, Францію, яка на тебе нападає, або Німеччину. Тому ми зберегли всю цю красу. А у вас вічна війна, і у вас нічого не лишається. Кажу, ну, в деяких моментах треба здатися, щоб зберегтися. Чесно, я досить пір не можу цен... цензурних слів підібрати. Як а можна,
0: можна не казати? Це психологія.
1: Це їхня психологія. Тобто психологія маленької країни – здавайся. І якось виживем. Ну окей, це бюрджерська штука, яка як... мені не пасує ніяк. Ну, от, ну ніяк, я всім не можу примиритися. А... В даному випадку сьогодні ми дійсно стали... Ті, хто знає, що так тратиться на свободи, і ті, хто знає, що таке ціна рабства, причому не французького чи німецької, російського, да? ті будуть боротися і підтримувати нас. Ми в першому окопі поляки і Балтійські країни, в другому окопі, ну, є ще декілька розумних я, країн, я, і
0: в третьому окопі. Я, я обіцяю, ми ще поговоримо під час цього подкасту про, про аналогії. Я хотів би повернутися до, до Ріса. Він пише про масові депортації, як метод встановлення такого нового порядку в країні, про який ми говоримо. От Польща стала місцем депортації для євреїв, у нас були кримські татари, були калмики ще. От ця сегрегація в суспільстві, поділ на своїх чужих з обов'язковим фізичним знищенням слабких. От чи можна бути впевненим, що це вже не повториться зараз?
1: Ні, не можна, бо ця історія, на жаль, повторюється як мінімум в Російській Федерації. Е, на жаль, є багато інших прикладів, але вони далеко від нас, від наших слухачів. Я маю, азі, африканські, азійські деякі країни. Але в даному випадку йдеться про принцип колективної відповідальності і колективної невірності вождю. Е, і ця штука працювала, на жаль, і в Німеччині, та на окупованих територіях, і в СРСР, включно з Україною. Причому почалося не з кримських татар. Що Міністерство внутрішніх справ, я пам'ятаю також, ну, у мене було таке хобі, в неділі вивчати або дуже важкі резонансні справи, коли тебе ніхто не смикає по телефону, або історичні справи. Я попросив принести мені різні історичні, старі архівні і кримінальні справи по Голодомору, по депортаціям тощо. І депортації почалися з 1939 року. Зачищали весь кордон СРСР від поляків. Так, чого на Малівців на папках написано? Поляки. Угу. Їх виселили там тисяч під сто з західної українських земель. Потім написано, німці, наприклад, з Київської області декілька десятків тисяч виселили. По всьому прикрадовню зачищали. Взагалі, по, всі, по І виселяли їх подальшу. Тобто, тиран готувався до війни і прибирав невірні етноси або нації. А далі вже по цій накатанні схемі пішли вже і... Татари, калмийки, і багато-багато інших народів. Тут хочу звернути увагу, вона може сильно характеризувати, що міг і ще не міг один і другий диктатор. Сталін був набагато потужніший і більше йшов на більш масові, очевидні геноцидні речі, ніж Гітла. Це, звичайно, ніяким чином не зменшує того, що творив Гітла. Ну, так. Але, просто нагадаю, за пів 37-го року НКВД тільки України заарештувало е, 350 тисяч громадян, із них 180 тисяч по першій категорії розстрілів. Із них, як ніколи не забуду, 881 японський шпіон. В Україні, в, тільки в Україні, в Україні за пів року. От просто вдумайтеся в цю машину. От за пів року 350 тисяч людей затримають, із з них половину розстелять, іншу половину відправлять собі. Скільки там було польських шпіонів, там українських буржуазних націоналістів, найбільше uh-huh. численний, звичайно, цих куркулів. Але 881 японський шпіон за півроку тільки в Україні. Тобто ця машина репресій була вже на той момент готова до будь-яких речей. Хочу нагадати, війна на території Радянського Союзу почалася в той момент, коли в Гулах уже сиділо 7 мільйонів громадян. Підкреслю, 7 мільйонів і ще 3 мільйони було в СІЗО, які чекали відсилки в гулах. Ну, оборостив. Тобто, насправді, Сталін, як людина, яка дуже добре пам'ятала, як почалася революція через голод в столиці а голос в столиці відбувся тому, що селяни не давали за фількіні грамоти в вигляді ну, ну, поправих грошей, не да, віддавали хліб. Він спочатку всіх загнав в колгоспи, таким чином забезпечив продоволь... постачання на випадок і мирного, і військового часу. А після того ще забезпечив безкоштовну рабську силу. 10 мільйонів людей, я ще раз підкреслю, на початок війни. Причому ця цифра починалася з лагер... Словєцкого лагері особливого назначення, знаменитий слон, і тоді було декілька десятків тисяч. Потім мільйон довго тримався, потім три. А перед війною кожен рік нарощували по мільйону. Починаючи з 37-го року, машина загоняла в Сибір все більше і більше. І от на початок війни фактично 10 мільйонів робів було готово. У Гітлера така ж сама історія була, але він не розглядав це як систему арабського е, робочої сили в таборах і арабської робочої сили в колгоспах. Він просто знищував людей. Ну, я недоречно не сказав слово просто, бо
0: він тотально знищував націю. Ти зрозумів, чому це вони робили? Е, про що зараз? Гітлер знищував Сталін, я пояснив. Сталін, Сталін раціонально будував Арабську імперію для перемоги. Тобто, ти вважаєш, що це був... План, це да. не було ситуативно, ні, це ні. був план, Це добре продумано. Він, він почався з е,
1: аналізу причин більшовицької революції або перевороту, точніше кажучи. Е, він його проаналізував і усунув те, що могло призвести до перевороту в його ситуацію. Як писав Маодзедун, кожна революція виростає з дула гвинтівки. Це розумів і Сталін. Прекрасно це розумів. Тому він проаналізував, що може бути ну, в його термінології контрреволюції недостача продовольства або недостача якоїсь промислової продукції. От він і вирішив це його цинічним методом. Тут я відхилюся на секундочку від цієї книжки і пана Лоренца, але хотів би прорекламувати і тобі зараз подарувати книжку, яку я вважаю найкращим аналізом відносин великої тейки, Чарчеля Рузвельта Сталіна, називається «Альянс». В 2010 році її випустила «Темпера». Це переклад, знову ж таки, англічанина Джонатана Фенбі. Вона є, як мінімум, в книгарні uh-huh. Я щойно купив да? для тебе. Тут дуже коротко тло Другої світової. І мені якраз подобається, що тут, в принципі, не описуються деталі, бо для цього є зовсім інші книжки і зовсім інші автори. Але тут в цій книжці найповніше зібрання взаємовідносин аж до анекдотичних ситуацій трьох лідерів. Так от тут найповніша версія з тих, що я читав по сьогоднішній день, знаменитої зустрічі Черчилля і Сталіна в Кремлі в 41-му році, коли вони спочатку довго пили в Кремлі, а потім Сталін, серйозно випивши, ну і Черчилль такий самий, взяв його за руку, повів свою кремлівську квартиру, і там ще пили до ранку, і Черчилль тоді, тут описується, спитав його, правда, що ти вбив пару мільйонів людей під час колективізації? Сталин каже, ну так, так вийшло. Ну, Іначе не можна було, ну і так далі. Я не хочу передавати своїми словами, це треба читати. Uh-huh. І Черчилль пише, що він каже: я вже проти разів. Каже, від того, що проі мною сидить монстр, для якого мільйон туди-сюди вбитих, це, ну, в принципі, статистика.
0: Добре, я, я обов'язково почитаю цю книгу. Так, да. дякую. А... Ставлення, ми почали вже говорити про це: ставлення Гітлера та Сталіна до. України. В чому воно полягало?
1: І той, і інший розглядали, як і сьогодні. Кремль розглядає Україну лише як
0: свій ресурс. Ну, в принципі, це не новина. Це... А до українців? Я зацитую. За два тижні після початку війни він, має на увазі Гітлер, сказав, Більшовизм має бути знищений. Москва як центр цієї доктрини має зникнути з лиця землі, як тільки всі її багатства вивезуть у безпечне місце. Кілька тижнів по тому він нагадав гостям за вечерю. Слов'яни – це маса природжених рабів, яким потрібен пан. Він також уїдливо висловився про українців, мовляв, йому в лапках нецікаво, лапки закриваються, давати незалежність України, і що, на його думку, лапки відкриваються, краще взагалі не навчати їх грамоти
1: Ще раз, для обох
0: тиранів, як і до них, і після них,
1: Україна була лише ресурсною базою з певним населенням, які забезпечують вирощування та вивіз цього ресурсу. Тобто, ну дивись, одна ж з версій, чому Наполеон програв свій похід на війну, в тому, що він не залишився зимувати, як пропонували поляки, яких було до 20% в великій армії, не залишився зимувати в Києві. Не дав волю крепосним і не повернув Україні статус, ну, як мінімум автономної частини. Він йшов далі на Москву, свято віруючих, в тому, що захоплення столиці означає кінець війни, як всі попередні його війни. Ну, з росіянами такі номера не приходять. Але всі інші, от всі інші війни, які відбувалися на нашій території, а фактично всі світові війни відбувалися саме на нашій території, в меншій частині на російській. Всі йшли через Польщу, всі йшли через Україну, ну і деякі доходили до Москви. Тим не менше, всі вони розглядали просто як ресурсна база. Зерна, сталі, арабської сили тощо. Давай знов-таки згадаємо Першу світову війну Німецькі гарнізони охороняли українську державу тільки для того, щоб звідси вивозити зерно, сталь, про людей тоді ще не додумалися вивозити. Це, це у Гітлєру прийшло на думку – вивезти ще пару мільйонів українців, які мали рабами працювати на його заводах. Він не приготувався так, як Сталін, він свій гулах не зробив. Тому він вивозив українців працювати на його заводах арабської сили. Ні, не тільки на заводах, на, на фермах і так, далі, і так далі. Він доганяв те, що зробив Сталін до війни, Гітлер робив під час війни. Він прийшов до того ж самого. Ось. А, але це все було і в Першу світову. І це, до речі, викликало повстання проти Гетьмана, селянські заворушення, то далі чим скористалися більшовики, все ми це пам'ятаємо. А в Другій світовій, знову ж таки, є один і інший розумів, це житниця, це Сталь, це заводи. І тому Сталін після першого шоку від того, що його переграли, перехитрили, і не він перший напав, хоча всі ці плани були розроблені. Перше, що він сказав, це вивозити заводи з України. І сьогодні всі уральські заводи це просто вивезене обладнання колишніх українських заводів. Тому, в принципі, тоді наша територія розглядалася просто як величезний полігон. А зараз? Просто за зняв. Якщо вже піднімати масштаб, то Україна завжди була полігоном між трьома імперіями, Між Турецькою імперією, ну, і її сателітами, між Польською або Австрійською імперією, або її сателітами, і Російською імперією. Ми завжди були полігоном цих трьох величезних глобальних сил. І саме тому надпись на будинку профспілок на Майдані «Свобода – наша релігія» – це абсолютно правда. Бо фактично українська нація склалася в вибоїванні хоч якоїсь частини свободи на цьому полігоні, який продувається всіма вітрами якого нема фактично ніяких географічних ну, uh-huh. закритих кордонів. Ну, трошки з Заходу Карпати, але не принципово. Тому, насправді, Україна склалася в боротьбі за
0: свободу. І вона продовжується і по сьогоднішній день. Чи можна в, по, протистояти диктатору чи автократу? Різ пише там момент, коли теж пиячили. І Клімент Врашилов, Бере, здається, грюка по столу, там, по тарілці з вареним поросям. І Сталіну каже, що це ти винен в тому, що ми програли фінляндську війну. Це ти вбив командирів, це ти знищив військовий офіцерський потенціал. З Кліментом тоді нічого такого не сталося. Чисто, я читав цей епізод невір. Угу. Просто не можу в це повірити.
1: По-перше, Ворошилова ще в 1938 році пробували взяти НКВД, і він десь добув і стрілювався із свого грища. Дехто, каже, навіть з Зрештою дозвонився до Сталіна, який розважався і просто не брав трубку. То сказав, ну, каже, я не знав, але у людей така робота. Посміявся, після того його не чіпали, але, ну, я думаю, що страху вражало. І Всі до одного мемориста, яких я читав, говорять про те, що це був, напевно, найбільш відданий по-псячому, відданий охороництарним. Уявити собі, щоб він таке сказав, це ще й в 39-му, і йому за це нічого не було, ну, просто не вірю. От я не знаю, звідки uh-huh. ця інформація, якщо це сталося, ну, тоді щось не так з усіма іншими мемористами.
0: Ну, добре, але загальне питання, воно полягає в тому, чи можна протистояти автократу.
1: Ну, тут в цій книжці, можливо, одне з найцікавіших спостережень автора, яке можна довго аналізувати і розвивати, це те, що Гітлер робив ставку не на партію. Він ще через партію захопив націю, а далі партію відсунув в сторону. І, в принципі, крім парадів у Нюрнбергу, його партійні справи не цікавили взагалі. А Сталін, навпаки, робив ставку. Да, і, бо Гітлер при цьому використовував свій особистий магічний ораторський хіст і заражав ним е, націю. Мало хто знає, коли Гітлер тільки йшов до влади, вони з Геббельсом е, придумали ідею Volksradio, народного радіо. Маленькі пластикові брехунці. Гітлер, як правило, прилітав на літаку, на далекі віддалені території, виступав, а Геббельс в цей час роздавав ці брехунці налаштовані на одну нацистську хвилю, де 24 години в добу е, говорили нацистську пропаганду. Тобто те, що сьогодні «Раша Тудей» – це було ще тоді. 24 години абсолютно спотворена інформаційне поле, яке забувалося в думки. І це радіо роздавалося у них до декількох мільйонів екземплярів. Не забувайте, тут телевізора ж не було. Uh-huh. А тут люди в віддалених альпійських селах або в віддалених там хатинах слухають 24 на добу трактовку Геббельса. І якщо з державного радіо йому говорять там про те, що заявив, ну, якийсь керівник Веймарської республіки, то Геббельс тут же пояснює, що все це не так. Тому гітлерівське вміння або навіть цей страшний талант оратора він ним управляв нації. І він не потребував ніяких посередників. У Сталіна, тут правильно автор пише цієї книжки, не було жодного ораторського таланту. Він не вмів ні писати цікаво. Сам знаю, читав багато його робіт. Не цікаво. Правда, дуже спрощено і доступно, але не цікаво. А... І виступати також не міг. Тому він використовував посередників посередниками виступав партійний апарат. Сталін першой зрозумів, що Троцкий може бути скільки завгодно батьком ідеї Совєту народних uh-huh. цих, як називається, солдатських і... Комісарів? Робочих. Ні, Совєти. Петроградський so, Совєт. Так, так, так. Це ж він був. Ленін, в принципі, проспав першу революцію. Uh-huh. Чи пробу. Це він був батьком Червоної армії. Троцький. Це Троцький, в принципі, фактично провів весь цей переворот і військовим шляхом вистояв його, да? вибору. Сталін при цьому зрозумів, да, він був найкращий оратор. От саме Гітлер і Троцький це два персонажі, які могли заряджати маси своєю пропагандою. Сталін так не міг, тому він просто зробив, він захопив посередництво, бо Троцького на з'їзді обирають. Він просто взяв в руки апарат на скромній посаді секретаря, яку тоді взагалі ніхто не цінував, uh-huh. і в результаті отримав величезну машину партійної керівництва. І до партії не допускав нікого, включно з НКВС. Навіть уже в, е, часи, коли ми з тобою пам'ятаємо, КГБ не мало, в принципі, права вести е, оперативно-розшукових дій щодо е, партійної верхівки. В, навпаки, спочатку треба було звільнити з партії, і тільки потім людину відправляли в КГБ або, там відповідно, МВС. Це ще сталінська система ордена меченосців. Це його особистий орден меченосців, яким він особисто управляв. Бо сам на народ він не міг впливати. Він підбирав під себе апарат, нещадно його міняв, розстрілюючи, сажаючи. Але саме цим апаратом він управляв вміст. Гітлер угу. управляв безпосередньо. От тут є різниця, і тут багато можна аналізу проводити
0: психологічно, чому так пішла війна. Сталін, Гітлер, Лукашенка, Путін, Зеленський – всі вони так чи інакше, як мені здається, знаходяться в такій теплій інформаційній ванні. Ну, вони помічають Ось, те, Господи, що, я думаю, куди ж ти Зеленського те... так. до, до такої теми припів. <рив> Отакий. <такої. рив> а, в- вони помічають те, що вони хочуть помічати, а це взагалі особлива а, така риса людей, які знаходяться на верхньому щаблі влади чи чи як.
1: Ну, дивись, я бував на високих посадах і коли був в МВС, міністром внутрішніх справ, я думав, що я знаю майже все, так само, як знає президент. Коли я став працювати генеральним прокурором, я дізнався, що ще вдвічі більше. І розумію, що президента інформації ще більше. Тобто, перш за все, посада першої особи в державі – це колосальна кількість інформації, яка за правилами у всьому світі, і в демократичному, і в диктаторському світі, дублюється. Тобто декілька відео подають інформацію з одного і того ж питання з своєї точки зору. І це правильно. Тепер друга річ, яка має бути в будь-якого лідера. І я бачив, як це працювало знову ж таки, починаючи від президента Ющенка аж по президента Зеленського. Це кількість джерел інформації, які отримує перша особа. Кожен президент нашої країни починає щонайменше, по моїм підрахункам, з 12 офіційних джерел інформації. Що це за ну, це всі силовики, це угу. ну, Кабінет міністрів. Офіційна статистика, офіційний аналіз, пропозиції тощо. Тобто, грубо кажучи, економічний блок. Паралельно про це ж саме йому пише СБУ. Тож про економічний блок. Паралельно про це йому мали писати Рада нацбезпеки. Також про економічний блок. Е, є інформація МВС про стан злочинності, про певні там виклики кримінального світу тощо. Але це саме йому пише Генеральна прокуратура СБУ. Тобто я нарахував таких 12 джерел, де президент отримує інформацію, яка, ще раз кажу, дублюється різними міністерствами. Це дуже правильно. Бо будь-яка монополія на інформацію призводить до спотворення картин. Крім того, президент, який обирається в демократичній країні, на відміну від Путіна, Лукашенка, кого там, Гітлера, Сталіна, да? ну, так. він ще має ще два великих джерела. Перше політична сила, яка його висунула. Наприклад, у мене в перші два роки в МВС було два, дві таємних зброї. Перше – інформація всіх активістів першого Майдану. І друге – форум української правди. Ну, мінти ж є мінти. Коли я в 12 ночі дзвоню і ставлю їм задачу з мачуками, що ви там те-то те робите не так, або не робите, або, або так далі, вони що роблять? Вони зразу віддзвонюються в хто був у міністра. Тобто вони вичисляють, звідки не взяв інформацію. Він каже, ніхто не був. Він вже дві години сидить, до нього ніхто не заходить. Каже, ну а, т- так не, а хто перед цим був? Вони не могли ніяк скласти. Було тоді, що монітори причесувалися, як правило. А я заходив на форум «Української правди», тоді, він тоді був живий, нецензурований, не і там описувалися в кожних областях ну, різні ну, так, негативні речі. Yeah. Інколи позитивні, дуже інколи, але також я дзвонив по-позитивному. Так от, це була, була перша моя секретна джерела, а друге – весь партійний актив, друзі, ну, так як кожної живої людини. І партія, ну, на той момент народна самоварна. Да? Так от, і в Порошенка був партійна інформація, і в Януковичі була партійна інформація, і в Ющенка вона однозначно була, плюс коло рідних знайомих і так далі. І от кожен президент, на моїх очах, починаючи з Ющенка, старався зменшити кількість джерел інформації. Цьому дуже сприяло, звичайно, його оточення, бо помічник і керівник адміністрації сильні тоді, коли президент залежить від їхньої інформації, від їхньої трактовки цієї інформації. А коли президент, як мені здається, в останній взагалі не читає, а тільки йому переповідають дещо, що хочуть йому переповісти, тоді наступає біда. Так от, дивись, історія була, у Ющенка було 12 джерел, потім вони стискаються десь до п'яти, потім до трьох, а колапс наступає, коли йому доповідає тільки глава адміністрації, пан Балога. Все. Аналогічний колас пройшов в кучма. Цей спілкувався навіть з директорами заводів. Візьміть Плівки М'яниченка, побачите, людина зустрічався з усіма сувальниками, з так, директорами, всіма. з губернаторами, але потім колапс бум, і доповідав тільки Медведчук. Порошенко. Знову ж таки, починає з цієї величезної кількості інформації, причому одна з них стає надпотужною по лінії Міністерства оборони, Ради Нацбезпеки, військової розвідки тощо, важливою. А в нього феноменальна пам'ять. Він насправді дуже чітко пам'ятає, і пам'ятає по сьогоднішній день. Там деяка частина стоїть, хто, хто ми командою і так, далі, і так далі. Ясно, що до нього, як і кожна жива людина, він хоче прибрати зайву інформацію. А особливо, коли вона негативна. Бо кожен керівник відчує, відчуває, що суспільство його недооцінює, що він так старається, він робить. А, от, а кожен раз йому нагадують, що десь ідуть мітинги, а хтось висловлюється так, а десь завелася там якась опозиційний рух. Це, я цього не заслужив. І він, зрештою, замість того, щоб це приймати до уваги, або просто відкласти в голову, він відсікає це, це подразнююче джерело інформації. Ага. Так от Порошенко до кінця було, по моїм підрахункам, не менше п'яти. Альтернативних джерел інформації. Тобто, із усіх він, у нього колапси не наступило. Да, він їх зменшив. Да, він зробив ставку на військових і силовиків в кінці. Да, була менша вага. Але була все-таки інформація від партії. Була інформація від парламенту. І головне, це легендарна сімка. Засідала, Стратегічна сімка. Так звана. Ну, її розгодно називали. Але там він вислуховував глибоко альтернативні або навіть е, протилежні точки зору від Яценюка, Авакова і інших людей. Ну, і від мене грішно. І це доходило до протистояння аж фізично. Хто О, коли когось побив? Оце вже ні. Ну, нікого не побив, але за грудки бралися. Брались? Ну, без мене даже не обійшлося, ви ж знаєте. От, але е, ніхто нікого не бив, але це було дуже гаряче дискусії. Так от, до честі Порошенко, він їх не скасував. До самого кінця. Президент, який залишається один на один з помічником голови адміністрації і сім'єю, все, це колапс системи. Тому, коли ти говориш про Лукашенка, це колапс системи. Він вже очевидний. Угу. Коли людина над КГБ ставить ще е, контролюючий орган, одним і ще один контролюючий, це все. Це вже все описано. Перший китайський імператор все це прийшов. Товариш Сінчі Хуанді робив те саме. Ну, <laughs> закінчилось так. також дуже плачевно. Правда, там швидше закінчилось, бо його переконали, що без смерті дає ртуть. Він нажився і склеїв власне швидко. От. Але е, у Путіна колапс не наступає, бо він користується все ж таки декількома дуже серйозними е, протистоящими е, потоками інформації.
0: Зеленський.
1: У Зеленського, як мені здається, на сьогоднішній день фактично немає не потоків інформації, бо немає замовлення на таку інформацію. Моє враження, найбільше моя претензія до Зеленського, що він не хоче вчитися. Я прийшов в МВС, нічого не знаючи про МВС. Ну, чесно скажу. Але я до 4-5 до ранку сидів на роботі, читав матчасті. Зустрічався з відставними ментами, з опірами, з сищиками, з жертвами, з ким завгодно. Читав літературу технічну, закони. Знаєш, скільки є нормативних актів МВС? 12 тисяч на той момент. Різних наказів, положень, порядки. І всі прочитав? Ну, звичайно, що не всі, але ключові прочитав. Більше того, створив комісію з громадських активістів, які мали скасувати, ну, скажімо так, антизаконні і диктаторські рішення. Бо такі були. Вони також все не прочитали. Але ще раз кажу. Я вчив Матчастину. Мені була кожна інформація цікава. У мене враження, що у в так немає. Але зверніть увагу, він е, зупинив падіння свого рейтингу, а значить, і зменшення довіри суспільства в момент, коли в нього з'явилася нова е, потока інформації Рада нацбезпеки. Uh-huh. Я вважаю, що все, що вони роблять, є лише показухою і не призводить до жодних е, ну, матеріальних наслідків, бо ще ні одного контрабандиста нічого не забрали, навіть не арештували. Там я не знаю, яхту чи віл. Це все більше пузирки піарні, але надходження величезного нового масиву інформації, навіть якщо він усний, очевидне. І президент став, як мені здається, трошки більше розуміти про країну, якою він керує. А чи він отримує всі інші джерела? Мені важко сказати, я зараз не в темі. Але по тому, що він діє і як висловлюється, враження, що він. Не цікавиться матч частиною, йому достатньо переказів е,
0: голови адміністрації е, про, про те, щоб всіх паперах написано. Все. А ти бачиш зараз повернення до якихось до примітивних, але агресивних таких, форм, коли важко пручатися тенденції, які уособлював. Гітлер та Сталінг. Я ще маю на увазі, що... Та
1: суспільство? А, так. Ну, легендарна книжка Орел приходить на пам'ять 1984 тоді, коли країна починає скочуватися в диктатуру. Вона завжди на полицях стоїть, слава Богу, українські книгарні. Угу. Є і українською, і російською мовою, і англійською мовою. І її попит на неї збільшується, коли суспільство впадає в певні авторитарні тенденції. Я впевнений, я, я впевнений, при Янукові, вона різко виросла, Ну, при Кучме воно тільки з'явилося. Ну, в вільному продажі. Я так вільному продажі, так. І той пік був найбільшим. Потім про Януковичу був пік. І зараз набагато більше купляють Орла, ніж купували 2-3-4 роки назад. Звонючи І це дуже показово. Стосовно, чи повторюється? Так, да, це правда. Я вважаю, що Зеленський хоче стати або Путіним, або Януковичем. І цей відкат очевидний, психологічний навіть. Те, що він, ну, ним не стане, для мене також очевидно, але те, що методи повторюються, ну, це вже бачать всі. Ну, давай, візьмемо цей тиждень, так? Цей тиждень у нас судять за десантно-штурмові катери. — Катери, так. — Питання. Ці катері не потрібні? Ні, кажуть, потрібні, бо після захоплення більшості кораблів Військово-морських сил України в Криму і в Севастополі в нас залишилося лише два великих кораблі, три депоміжних, і, не пам'ятаю, чотири чи чотири катери. Uh-huh. Тобто замовили ще шість. Де замовили? На єдиному заводі, яких їх виготовляє. Да? До нього є претензії в ціні? Ні, американський аналог, Марк, коштує рівно в два рази дорожче. До нього претензія в якості? Ні, тому що ще державна прийомка не відбулася, тому що як і кожен новий виріб, а це новий виріб, розроблений заводом, сконструйований, він проходив уточнення тактико-технічних характеристик точно. Якщо ми дивимося на ці характеристики і порівнюємо з американським аналогом, ну, в принципі, нема разучої відмінності. А до чого є претензії? Як казав класик Апофіоз Апофігея в цій справі, це коли директору заводу каже, що він схиляв. Міністерство оборони до закупки катерів у нього. Уявляєте, от директор заводу, який єдиний виробляє катери, схиляв Міноборони, щоб купили саме в нього. А Міноборони схилилося, бо в них є державне оборонне замовлення, де написано «закупить катери». Ну, скажіть мені, це щось нагадує? Так, да, це нагадує. Я пам'ятаю цю справу, сидів поруч. Це коли виконуючий обов'язки міністра оборони Івашенка керівника митниці Макаренка і заступника «Нафтогаза» Діденка посадили, щоб вони дали покази на Юлію Тимошенко. Вони відбули в цьому полоні хто скільки, хтось півроку, хтось рік, хтось півтора. Ходили одними коридорами, нюхали одне і те саме. Нічого не вийшло, але це ж те саме. Людей просто захоплюють за ручники, щоб отримати якісь покази на Порошенка, а якщо не буде показів, ну хоч зробити йому неприємне. Да? Тепер друга історія. Підходите до суду. Що перше було, коли ви підходили до суду на Тимошенко або Луценко? Тітушки Калашникова, пам'ятаєте? Так. Мігафони, якась абсолютно ідіотична музика. Я, ти, он, ана, вмісті з сім'я. І везуть автозак. Не? Ніколи ж не забуду цю історію. Підходьте зараз на цей суд. Знов стоять тітушки, борці з ціми, ЛГБТ. І з величезною озвучкою перекрикують і забивають голову всім, хто стоїть поч. Це все ознаки того самого. Інше питання, чи ці ознаки призведуть до авторитаризму і тиранії в стилі Януковича? З моєї точки зору, ні. Але бажання їх використовувати видає ну, стратегічне бачення своєї ролі президента Зеленського і тих, хто
0: його обслуговує. Путіна часто порівнюють зі Сталіним.
1: Знаєш, мені очі відкрив... З моєї
0: точки зору, ну, просто
1: геніальний тележурналіст, він білорус, працює вже довгий час в Україні. Один момент, йому позвонили в Москву з грозною, сказали, приїжджай ко мне. Його визвав керівник Чечні. А той, що від і каже, білет назад брати, кажемо, можеш не брати. Він приїхав, бо ну, в Росії інших варіантів не існує, його зустрів в Кадеру, і це дуже схоже на Сталіна. Полякав, а потім сказав, зделай мені телевізор, щоб он не так сильно жопу лізав щоб було людям інтересно. І він декілька років там провів, роблячи ну, новини. Чисто, як журналіст, як правильно подавати новини, як не куль особи будувати, а ну, хоч ну, з районного рівня підняття на якийсь рівень. Так? І от з його е, точки зору, і я все свято вірю, що Путін і Кадиров – це дві половинки одного Сталіна. Тобто, це кавказське кварство, більшовицький апаратчик, от вони сьогодні символізують ці дві особи, які учаться один в одному. Uh-huh. Путін вчиться у Кадирова жорстокості і користу, а Кадиров вчиться у Путіна ну, скажімо так, апаратним рігом.
0: Якщо ви їх двох з'єднаєте, ви отримаєте століт. Ти знаєш, я коли готувався, я взяв ще одну цитату. Це, здається, за декілька днів до початку війни. Гітлер і Гебельс стоять і Гітлер, говоримо Гебельсу, ми мусимо перемогти, незалежно від того, чи немо ми правильно, чи неправильно. Нам у будь-якому разі доведеться відповідати за стільки всього, тому ми просто зобов'язані перемогти, інакше весь наш народ буде винищений. Я уявляю собі цю розмову між Лавровим і Путіним, коли вони обговорюють наступ на Україну. ми повинні йти війною, бо ми вже зробили стільки, що ми не можемо вже повертатися. Взагалі, всі е, монологі, от
1: окрім одного проворушило, якому я не можу повірити, ну, чесно кажучи, угу. да? хай вже вибачив, пане автор. Всі інші монології е, з вуст Сталіна Богітлі зараз елементарно можна перекласти на вуста російського вищого керівництва. Вони можуть говорити з похибками на нове тисячоліття, да? але говорить те саме, по суті. Тепер стосовно того, що я раз ти затронув чергову війну, яка в Україні відбувається. Ще раз кажу, ми зараз говоримо про книжку Сталін-Гітлер, але насправді сьогодні і Сталін, і Гітлер в особі Путіна ведуть проти нас. І війна. тому це так цікаво, до речі, Та. читати зараз. І цікаво подивитися на психологію і порівняти її з психологією нижнього кремлівського кіоніста. Так ось, чому взагалі Путін напав на Україну? Ті, хто думає, що він хоче взяти цю територію, щоб, мовляв, тут не було НАТО, ну, це малесенька частина правди. Так, да, він це хоче, але це не головна ціль. Ті, хто кажуть, що ВПК Росії не складається без ВПК України, також також але це також малесенька частина правди. І можна багато-багато перечисляти. А що насправді відбувається? Головна е- ціль Путіна, як я собі це бачу, так само і головна ціль Сталіна. І, до речі, Гітліра. Тільки з іншого боку. Ціль дуже проста. Путін хоче стати або генсеком Сталіном, або царем Олександром, який вправі керувати Європою.
0: Олександром Третьим. Олександром
1: Першим. Який взяв Париж, і, uh-huh. а далі і, і інші представники так званого священного Союзу, які, в принципі, керували, трьох керували Європою: uh-huh. да? Австрійські, російський і французькі монархі, фактично вирішували долі кордонів нації, подавлення угорського повстання, придушення австрійського повстання і так далі. Так, далі да? так от Путін хоче, так само, як той царь, або так само, як генсек Сталін, контролювати Європу, щоб з ним як мінімум узгоджували стратегічне рішення Європи, а краще половину забрати собі напряму. Йому багато що виходить. Порахуйте, скільки європейських по членству країн сьогодні є союзниками Сталіна, ви жахнетесь. Це ж все ж очевидно. Але і це не вся правда. Тобто Україною він залякує Європу і хоче повернути собі статус генсека Сталіна, або ця... але в нього є ще одна штука. Я би сказав, це оця сама головна його фобія. Він воює з Україною, щоб не дати їй стати успішною, щоб Україна не стала Польщею або Румунією по економіці і соціалцій, або Балтикою. Або навіть Болгарію. Ви ж подивіться, є ж розмови про... Ну, от я взагалі згадую. Я думаю, і ти пам'ятаєш це зитинство, і я пам'ятаю. Нам же що в школі розказували? Що ми осажденний остров соціалізму. Но саме так. Е-, Який живе найкращим в світі е-, системі, в якого є все найкраще в світі, але заважають вороги. Внутрішні. І їх треба розважати І імперіалісти. І кругом ж імперіалісти з НАТО. Так. Потім виявилося, що коли Прибалти відкололися, тоді ж їх називали Прибалтиви, да? uh-huh. сказали, ну, вони були не справжні радянські люди. І, Перепрошую так, коли спочатку відкололося варшавське е- договір. Сказали, ну це ж ви розумієте, католики. Католики, лютерани, баптісти і взагалі натовці. Да? Ну, вони не наші. Це було, ну, потім відкололося Балтик. Сказали, ну, то ж, розумієте, вони не зовсім були радянські люди, тож католики, і взагалі вони не наші, вони західні і такі. Потім е- розпався весь Радянський Союз. І раптом православна Болгарія, яка ледь не стала 16-ю республікою СРСР, вступила в НАТО, ЄС, і стандарти її економічного і соціального життя набагато краще, ніж може собі уявити росіянин. Але зв'язк... Тобто міф про найкращу в світі країну, яка осаждена ворогами, натовцями, католиками і лютеранами, на прикладі Болгарії лопається. Але скільки росіян пов'язано з болгарами і сімейними вузами, ну і інформаційними? Дуже мало. З Україною пов'язана колосальна кількість сімейними, інформаційними, будь-якими іншими вузами пов'язана росіян. Для них успішна Україна – це крах Російської імперії. Як тільки Україна стане жити на стандартах, приблизно, румунських або, дай Бог нам, польських, все, всі кремлівські ідеї лопнуть, бо росіяни, якими б вони не були, кинуть балалайку і почнуть думати, так, може ворог внутрі, може він не у ворот, а давно вже в Кремлі? Якщо православна, як вони кажуть, один народ, Україна, живуть краще нас, то може в нас ворог все-таки в Кремлі? І це найбільша фобія Путіна, ось чому він воює з Україною. Він хоче не територію, він хоче не дати нам стати успішною, він забирає наші ресурси, нашу енергію, нашу віру. Да? От він все з нас висмоктує через цю війну, вселяючи нам зневіру, вкидаючи е, ну, виклики необхідності відволікання коштів, тощо, тощо. Тільки для того, щоб Україна не стала
0: успішною. Ти підвів мене тим до останнього питання. Чому люди підкоряються владі диктаторів? Чи диктатори можуть розраховувати лише на страх, на щирість? Там в цій книжці е, риса є такий цікавий епізод, я його візуалізував, коли читав, коли італіянська журналістка Мілена Мілані приїжджає до Риму і вона пише, а де фашисти? А немає фашистів. А все покидали. І, все... і вони переродилися дуже швидко після закінчення війни. Тож, а що з людьми? Де, де вони в цій історії диктаторів, автократів, вони підкорюються, чи, можливо, взагалі, є щось людське, що не залежить від часу, не залежить від влади, що людське щось, ну, там, ножичкам тільки пошкрібі, і звірі не вилізять. Ну, Валю, це є геніальна книжка,
1: для мене одна з найважливіших книг мого життя «Повелитель мух». Я, я тоді працював в МВС, я її читав за поїм десь три ночі. Просто мороз по йде, тому що ця книжка якраз показує діти... Ну, фабула дуже проста. Діти, там навіть написано, як, падають, розбиваються літаки і залишаються від 14-річних до 3-річних дітей. <говори> Їх достатньо велика кількість. І як дуже швидко з них сходить тоненька шкірка цивілізації. Бо чому діти? Бо в них вона зовсім тоненька. І в кінці кінців вони починають воювати і вбивати один одного. Ту, слава тобі, Господи, їх рятують, вони летять назад, вони знову тямлюються, приходять до цивілізація. Книжка, власне, про те, що людина є по суті своєю твариною. Але її відрізняє від тварини оця шкірка цивілізованості. Це сімейне виховання, це релігійне виховання, це культурне виховання, це, зрештою, вплив соціума, це книжки. Ну, культури великому рахунку. І тільки ця шкринка робить людину не твариною. Як тільки ця шкринка падає або тоньше, людина знову повертається до тваринності і стадності, що дуже важливо. Це соціологи давно показали, що почуття стадності у людей колосальне. На простих побутових прикладах, ви ж знаєте, колись СРСР було країною, де завжди відкриті тільки одні двері. Uh-huh. Навіть на стадіонах були завжди одні, і в унірмах одні. І як тільки хтось кудись кидається, всі моментально не туди. Це ж навіть сьогодні це бачимо, Наприклад, хтось ну, випадково не до того ліфта підходить, за ними йде... Ну практично.
0: так Слухай, ці експерименти, коли я не пам'ятаю, ну, хтось там з американців робив, коли людина заходить в ліфт і повертається спиною до дверей, а всі стоять обличчям. І так всі по одному, так, 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 і повертається, повертається. Це
1: почуття статусів, воно закладено. Так ось, нічого тут
0: страшного немає. Це
1: це і не добре, і не погано. Так є. Людина вийшла із революційним шляхом, із певних об'єднань мавп, в яких вона стала... Збільшився мозок, відбулась когнітивна революція, Маупа змогла передавати інформацію більшої кількості сиродичів, племена збільшилися, і, ну, і далі пішла цивілізація. Так, так от, ця от невеличка шкаринка цивілізованості, моральності, релігійності, ну, в кожного освіченості, так, спадає коли? Коли конкретна людина і соціум попадають в важкі обставини. Коли людина одна попадає в важкі обставини, наприклад, в тюрму, їй рекомендовано читати. Ну, по-перше, це найкращий спосіб побігати з тюрмі. Мишку відкрив, і ти 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 вже вже там. Де хочеш, де ти вибрав. По-друге, не втрачай часу, бо в тебе і так його багато вкрали. Читай. Роби роби себе на сходинку кращим. А от коли попадає соціум, рецепт той самий, але він не спрацьовує, бо людям треба вижити. В тюрмі ти нікуди не можеш дітися, тебе все-таки баланду приносить. А тут, наприклад, Німеччина після Першої світової війни катастрофа економічна. Плюс непідйомні репарації, що принижують людей. Тобто важке матеріальне становище і приниження гідності. Людина починає шукати вихід. І найлегший вихід – це вождь. І найлегше для вождя – це брехня. Правда, взагалі, дуже важка штука. Правда має свої кордони. Ти можеш аргументувати свою позицію, якщо ти не брежиш, лише ну, реальними доказами. А брехать можна як завгодно. Тому вождь, який е, починає брехати, завжди має більший успіх, ніж людина з натовпу, або навіть вождь, який висуває правдиві аргументи. Він завжди не цікавий, він вузький. Більше того, люди хочуть е, спасіння. Один з найзнаменитіших плакатів Гітлера, великий Гітлер з хай, зігом своїм, да? на його тлі маленькі чорні е, силуети людей написано: Гітлер, тільки Гітлер спасет тебе. І ці люди ховаються за спину фюрера. Він знає, як тебе спасти. Вибач, але і в нашій сучасній історії така штука я бачу багато-багато разів. Люди потребують лідера, за спину якого можна стати. Якщо лідер при цьому ще й починає їм брехати, беззастережно, якщо він ще й вміє людьми маніпулювати, якщо в нього ще вистачає, я би сказав, наглості, да? повести їх не туди, куди потрібно, а туди, куди йому потрібно. Вау, складається диктатура. Якщо при цьому аналогічно яскравої фігури нема з демократичного табору, починається біда. В Німеччині так сталося. І в СРСР так сталося. В Україні декілька разів ми підходили до цієї межі. Декілька разів навіть перетинали її. Кучма-2 і Янукович в першому випадку в меншій степені, в другому випадку в більшій степені ми стояли вже за червоною лінією, де почалась диктатура. І, ну, слава Богу, країня і недоламаний хребет індивідуалізму і свобода наша релігія, да? української нації, спрацював. Більше того, знайшлися люди, які тоді оголосили, що вони беруть відповідальність на себе. Саме по цих людях сьогодні йде максимальний обстріл. Бо якщо їх прибрати, це будь-який демагог, брехун, е- з диктаторськими замашками, байдуже, ким він працював до цього, до речі, може навіть бути артистом розговорного жанру, навіть добре, може повести суспільство, коли завгодно. Люди шукають простих рішень за спиною вождя. І, і гасло «Сталін в Кремлі не спіт і думає про нас» на жаль живе в нашому суспільстві. Те саме гасло про те, що Гітлер був, виявляється класним економістом і зробив економіку, до сих пір гуляє не тільки Німеччиною, Сьогодні пацанай Трамп з дуру mm-hmm. сказав. Ну, чесно кажучи, це несподівано, як для американської демократії, але дуже прогнозовано, як для Трампа.
0: Я дякую тобі дуже.
1: І останнє. Дві найкращі книжки, якщо комусь цікаво в постаті цих двох людей. Як мене, перша, це називається «Піри Валтасара». Я кіно, але воно не передає книжку. «Вазілі Іскандар»? Так. Про те, як Сталін відпочивав в Грузії, збирав на п'янки за столом секретарів, і який ну, тваринний страх приносили всі ці штуки. А потім наступав ранок, і одарені кусками м'яса колхозниці їдуть і кажуть, великий все-таки чоловік. Хоча на їхніх очах там ну, практично один одного вбивають. А друга, зовсім малесенька новела, яка мені дуже запала про Гітлера, це знаменитий класик чорного гумору Раут дал. Его знает по дитячим книжкам. Угу. <говорит> Він, ну, взагалі, класик найкращого чорного гумору, який я знаю в своєму житті. Так от, у е- нього є одне оповідання про те, як нужденна жінка, багатодітній сім'ї, в страшних умовах, гроза, хата ледно не завалюється, народжує, чекає фельдшера, сама вона не може родити, дитина от-вось помре, і вона може загинути. І, зрештою, через цю грозу прибувається якийсь там фельдшер, приймає ці пологи, дитина, ну, ледве-ледве він виводить дитину до життя, шльопає її посідниці нашій вона каже, каже ну що, каже, матушка, поздравляю, син. Як як назовете? Каже, Адольфом. Каже, а фамилію яку записувати? Ну, мужна збросил, но шикаль грубер.
0: Дякую. Тепер точно все. Дякую, що слухали.